0: Mañana con uh, 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día miércoles 25 de mayo. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada de día miércoles donde ya se puede ver algo de nubes acá en la capital por lo menos. A esta hora... 8,7 grados, la máxima va a llegar hasta los 21, acompañado de nubosidad parcial durante toda la jornada para los próximos días podría bajar un poco la temperatura, pero precipitaciones lamentablemente nada, de hecho hay expertos en cambio climático que advierten que este mes de mayo podría ser el más seco de la última década acá en la capital, ya que a 24 días de su inicio, se prevé que por cuarta vez en 60 años termine sin lluvia, los pronósticos se concretan y no hay precipitaciones precipitaciones relevantes, eh, claro, probablemente por el fenómeno de la niña que se ha sumado al enfriamiento de la temperatura superficial del Pacífico Tropical, ahuyetando aún más el agua de la zona central, lamentablemente, típicamente decían Esperamos 55 milímetros de precipitaciones durante el mes de mayo en la capital, pero claro, hemos visto 0 milímetros desde que comenzó este mes. La última vez que tuvimos un mes de mayo que terminó sin precipitaciones fue en el 2011, según lo que explican algunos expertos, y por eso esperemos que llueva prontamente, por lo menos que junio sea un poquito más cargado de agua acá en la zona central y en la capital principalmente. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 9 grados, Máxima de 17 cielos principalmente cubiertos y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora durante la tarde. En Concepción, 5 grados máxima de 15 cielos despejados durante toda la jornada. De precipitaciones no se prevén para los próximos días. Algo similar se espera en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7. A esta hora tienen en menos un grado de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 8 y va a estar principalmente nublado con niebla durante la mañana para ir variando a despejado. Durante la tarde. Precipitaciones podrían volver ya el sábado según el pronóstico extendido de la dirección meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El trabajador mapuche murió baleado en una ruta de la Araucanía en medio del estado de excepción acotado en la macro macrozona sur. El fiscal de la Araucanía habló de una emboscada y detalló que en el ataque trabajadores mapuches, eh, a trabajadores mapuches se usaron fusiles de guerra, mientras que la ministra izquia Siches dijo que el gobierno está trabajando para encontrar a los responsables. El gobierno presentó una agenda integral de reparación por las violaciones a los derechos humanos en el estallido. Vamos a dar lo mejor de nosotros para que la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición no sean palabras que se las lleve el viento, dijo el presidente Gabriel Boric durante la ceremonia en el Ministerio de Justicia. Los convencionales presentaron una indicación para que el actual Congreso solo pueda reformar la nueva constitución con un quórum de dos tercios. Esta disposición eleva el quórum de reforma constitucional y lo asemeja a la regla que es más exigente y que exige un ordenamiento constitucional vigente. Chile es el tercer país entre las naciones más ricas con más muertes por exceso por COVID-19. Según un artículo de New York Times, de acuerdo a la nota, el país ha experimentado un 17% más de muertes si es que no hubiese habido pandemia. El gobierno postergó por segunda vez el censo y ahora quedará para marzo-junio del 2024. De acuerdo al Ejecutivo, el proceso de preparación de un censo requiere un tiempo adecuado de diseño y planificación, lo que se ha visto dificultado producto de la pandemia. Subieron a 21 los muertos por el tiroteo en Texas. El gobernador Greg Abbott informó que el atacante identificado como Salvador Ramos fue abatido. Es uno de los ataques contra centros educativos en Estados Unidos más mortíferos de los últimos años. Y Alberto Fernández promulgó la ley que regula la industria de la cannabis medicinal en Argentina. Este es otro triunfo, dice, de la sociedad contra la hipocresía, aseguró el mandatario al promulgar esta norma. 6 de la mañana con 34
1: minutos. Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos
0: y partimos revisando las principales informaciones por supuesto que marcan esta jornada y como no, nos vamos a la Araucanía porque hay preocupación, un trabajador mapuche murió baleado en medio de este acotado estado de excepción que rige en la macro zona sur eh, tres trabajadores también resultaron heridos, uno de gravedad y que lamentablemente murió después de eh, llegar al hospital de Temuco por un impacto de bala en la cabeza en la zona, solo el fondo San José, cercano al lugar del ataque, cuenta con vigilancia policial dispuesta por el Ministerio Público y en la ruta no existe vigilancia de militares en el marco de este estado de excepción acotado dispuesto por el gobierno para poder frenar los hechos de violencia en la carretera de la provincia de Arauco y la Araucanía. Bueno, la víctima fatal fue identificada como segundo Armando Catril... De 66 años, miembro de la comunidad Humberto Millahual, casado, padre de cuatro hijos. Los otros heridos son Tránsito Mariñán, de la comunidad Juan Locopan, casado también, y José Catril, de la comunidad Esteban Yavilao, casado con dos hijos Catril. Eh, fue llevado en el mismo bus a, al Fundo San José para dar cuenta del hecho a los carabineros instalados en el lugar de donde fue trasladado en un helicóptero eh, de la institución policial a Temuco en un comunicado del hospital... Eh da cuenta que pesa los esfuerzos realizados por el equipo clínico de la unidad de cuidados intensivos del establecimiento lamentablemente a eso de las 4 de la tarde de ayer muere el paciente producto de la grave lesión provocada en el cráneo derivada del impacto del proyectil balístico bueno antes de conocerse esta trágica noticia, el, al lugar llegó parte de la familia del trabajador baleado, incluyendo a su hijo, que también viajaba en el bus. También lo hizo el delegado presidencial Raúl Alar, quien, junto con condenar el hecho, informó que el gobierno va a presentar una querella por homicidio contra quienes resulten responsables, se decían entonces desde el gobierno, finalmente. Y bueno. A propósito de lo mismo, hay parlamentarios que ya están emplazando al gobierno a poder ampliar el estado de excepción en la macro zona sur después de este fallecimiento de Luis II Catril, este trabajador forestal baleado en un atentado en Lumaco. Hay parlamentarios de distintos sectores, están urgiendo al gobierno a ampliar este estado de excepción. La senadora Carmen Gloria Aravena, del Comité de Renovación Nacional, argumentó que desde la medida... Que se implementó, se han registrado varios ataques de extrema violencia en la zona todos ocurridos lejos de las rutas que se están protegiendo, lo que era evidente y que por ello, dice, lo que se debió hacer es implementar esta medida como corresponde, con todas las atribuciones que tiene el gobierno también desde la oposición, el jefe de bancada de la democracia cristiana, Erika Edo estima que es momento de que el estado de excepción actúe en plenitud y si no es así, entonces en la comisión mixta de infraestructura crítica van a avanzar, dice, para votar a un, a un gobierno que esté dispuesto a utilizar las armas y las herramientas que le da el hecho eh, de derecho para combatir el terrorismo pero la bancada socialista ha hecho un llamado similar, al igual que el senador del, de esa colectividad Fidel Espinosa, quien aseguró que siempre él, él lo sostuvo, no me parecía adecuado un estado de excepción acotado a la macro zona sur por los graves conflictos que se están viviendo. El gobierno dice, eh, y por supuesto es parte de las facultades que tiene de instruir a las fuerzas armadas a desplegarse en otros territorios, porque si bien el primer artículo del decreto establece una focalización en las rutas y las carreteras también cita todas las atribuciones que les corresponde bajo eh, la ley al jefe de la defensa lo que implica abarcar una mayor parte del territorio durante eh, la tarde de ayer y tras el fallecimiento del trabajador la ministra del interior Isquia Sitches, eh, declinó responder preguntas a la prensa respecto a la solicitud de los parlamentarios de poder implementar un estado de excepción no acotado como el que hay ahora pero ante las peticiones puntuales de la oposición habló el ministro de las expresas, Jorio Jackson quien reprochó que situaciones así de sensibles como las que ha ocurrido no admiten ser aprovechadas políticamente. Es algo que tenemos que abordar como país, que sucedió cuando también hubo estado de excepción antes. Dice que ellos asumieran y eh, recordó que en el gobierno anterior también fallecieron personas en, el, en este contexto y por lo tanto él dice no creer que sea un motivo para que alguien esté haciendo el cálculo político. Decía Giorgio Jackson a propósito de lo que ocurrió el día de ayer en la macro zona sur eh, con dos hechos puntuales pero que uno, eh, claro, llama más la atención producto de la muerte de un trabajador mapuche a causa de un grupo armado ya por supuesto eh, están hablando desde la delegación de la Araucanía, dicen que esto no puede ocurrir en un estado democrático de derecho pero también por supuesto han hablado desde la fiscalía desde la fiscalía de la Araucanía que están investigando este hecho en particular y que habla de una emboscada y también de fusión de hierra que se usaron para este ataque armado. Seis de la mañana con cuarenta minutos.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Y vamos a otros temas porque la Contraloría emite un dictamen eh, de cara al plebiscito de salida del cuatro de septiembre, donde se da cuenta tras diversos reclamos de figuras opositoras, que se permite que las autoridades, jefaturas y funcionarios públicos puedan hacer una campaña informativa, como también invitar a participar del proceso. Eh, sin que eso sea eh, algo irregular. El hecho tomó bastante relevancia luego de que, se los contaba ayer, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo participara junto al ministro de la señor Jackson en una transmisión en vivo a través de Instagram de la cuenta institucional de la cartera, donde se habló del proceso constituyente. Y ahí, en ese video que se transmitió el pasado 21 de abril y días más tarde la Contraloría emitió un instructivo referente a la materia respecto a la prioridad administrativa. Sin embargo, ya Llegó un requerimiento de los diputados Felipe Alessandri y Juan Antonio Coloma por esta transmisión y otro del diputado Gonzalo de la Carrera por dichos de Jackson el 22 de abril sobre el proceso constituyente entre otros episodios. Bueno, acá lo que hace la Contraloría, o este dictamen más bien, es que esta institución considera que luego de su emisión y amplia difusión todas las autoridades, jefaturas y funcionarios públicos Deben ceñirse estrictamente a ellas, dice el, el comunicado de la Contraloría de manera que los in indicados personeros se encuentren en el imperativo ajustado a su conducta a la citada instrucción. Además, dicha comunicación del órgano contralor asegura que es necesario ser presente, que no se opone a los eh, citados principios de jurisdicción provida eh, y que el Estado, a través de los organismos relacionados con funciones de comunicación, tales como el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, entre otros, efectúen una campaña sobre la importancia de concurrir a participar en el plebiscito y que informe acerca de las características de dicho proceso. Las posiciones plebiscitadas a fin de que la ciudadanía esté debidamente informada sobre la materia y lo anterior, por cierto, en la medida que aquello se ejecute con la debida imparcialidad, dice la Contraloría. Así que finalmente en este dictamen eh, dice que las autoridades públicas pueden hacer una campaña informativa. Recordemos que eh, también ayer se hizo público que iban a tener un proceso de campaña informativa de cara al plebiscito que parte de hecho este domingo eh... Eso sí, sin que eh, el gobierno en esta campaña no favorezca ninguna de las dos opciones para este plebiscito que es apruebo o rechazo. Así entonces el ente fiscalizador se pronunció luego de diversos reclamos de figuras de Chile Vamos tras la realización de una transmisión en la que participaron ministros de gobierno como Yorio Jackson y Camila Vallejo a través de cuentas institucionales donde hablaban de este proceso constituyente. Seis de la mañana con cuarenta y tres minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Seguimos revisando informaciones porque eh, hay novedades respecto del censo y no se va a realizar cuando estaba estipulado. Recordemos que en octubre del 2020 el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, anunció que el censo estaba agendado para este año. Y se iba a postergar un año más Es decir, para el 2023 Las razones que en ese entonces Entregó el ente estadístico Era que la pandemia no permitió Realizar adecuadamente las fases previas y la directora del INE argumentaba que el cambio de fecha era por razones estrictamente técnicas y apuntaba al impedimento de ejecutar adecuadamente las fases previas. Ahora, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Economía y el INE, las razones de esta nueva postergación son las mismas. La anuda fecha quedó fijada para el primer semestre del 2024. Así que el 2024, entre marzo y junio, se va a realizar el censo. Las razones que llevaron a suspender nuevamente este proceso obedece a razones técnicas derivadas por you <laughs> en gran parte la situación sanitaria que sigue viviendo el país. Y según lo informado, la decisión de postergar el censo de población y vivienda para el primer semestre del 2024 fue respaldada de manera unánime por los integrantes del Comité Asesor del Censo, quienes se reunieron con el INE y con el Ministerio de Economía el pasado 23 de mayo. Además, se mencionó que esta visión del comité ya había sido planteada en su reunión del 26 de abril, cuando el Consejo recomendó la necesidad de poder ampliar el levantamiento, dado que no era factible su aplicación en abril-junio del 2023. Según se argumenta, este proceso requiere de un trabajo de diseño, preparación y testeo para poder reducir al mínimo eventuales inconvenientes de la labor de implementación de trabajo de campo. Esto con el objetivo de asegurar la máxima calidad y confiabilidad de los datos que van a perdurar hasta el próximo censo, datos que son fundamentales. Eh, por la adecuada toma de decisión tanto en el ámbito de políticas públicas como para decisiones del ámbito privado también se ocupa este censo y respecto a las necesidades estadísticas que tiene hoy el país, Saline comentó que el censo obviamente realizado en 2017 permite cubrir adecuadamente los requerimientos de información actuales para la toma de decisiones oportunas y pertinentes en el ámbito de las políticas públicas hasta el año 2025, momento en que se van a conocer los resultados del censo 2025. Ahora, ¿tiene alguna responsabilidad el INE en esta segunda postergación? Lo que explicaba el ministro de Economía, eh, Nicolás Grau, es que a su juicio el INE ha trabajado bien de acuerdo a la difícil situación que se está enfrentando producto de la pandemia y la imposibilidad de hacer ciertas pruebas que son relevantes para tomar decisiones y poder prever distintos escenarios asociados a este censo. Bueno, parte entonces... De lo que ocurre respecto al censo que se posterga nuevamente y ahora se va a realizar entre eh, junio aproximadamente del 2024. seis de la mañana con 46 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna.
0: Y hablemos de COVID-19 pero informaciones de Chile que vienen desde afuera porque el New York Times realizó un artículo en donde da cuenta que el exceso de muertes es un indicador sanitario que mide la diferencia entre el número de personas que fallecieron y el número que hubiese esperado que muriera si no hubiese ocurrido la pandemia y de acuerdo a esta nota de este medio neoyorquino Chile es el tercer país del mundo entre un grupo de naciones más desarrolladas con mayor exceso de muertes. Un ranking que encabeza Rumania, seguido de Polonia. Y de acuerdo a este registro, entre el 2020 y 2021, el país tuvo un 17% más de muertes que si no hubiese vivido la actual crisis sanitaria. Estados Unidos tuvo más de estas muertes en exceso que la mayoría de las otras naciones ricas. Este es el ranking elaborado entonces por The New York Times del porcentaje de muertes por sobre el promedio habitual de los años 2020-2021, usando para ello cifras que entrega la Organización Mundial de la Salud. Y acá Chile está entonces en un 17% como les contaba por sobre Chile está Rumán y Polonia que están entre un 20 y un 19% más abajo de Chile está República Checa con un 16% y Estados Unidos con un 15% sin embargo el artículo aclara que muchos de los países de bajos ingresos lucharon para contar con precisión en las muertes relacionadas con la pandemia lo que llevó a un número global de muertes en exceso que es más del doble a la cantidad de muertes por COVID reportadas en los cálculos. Oficiales de todo el mundo. De acuerdo al registro del diario, del diario neoyorquino, Chile registró 39 mil muertes por exceso por COVID-19 en estos dos años. En los países más ricos, según lo que dice este artículo de The New York Times, la brecha entre la muerte por COVID-19 notificadas y las muertes totales estimadas por encima de lo normal fue pequeña. Tal vez debido a la cantidad relativamente menor de muertes y a la infraestructura existente en torno a la notificación de muertes. Pero entre los países de ingresos medianos, altos y bajos o medios bajos, el número de muertes por encima de lo normal estimado por la OMS a menudo fue muchas veces mayor que el número de muertes que realmente fue informado. En todo el mundo alrededor del 13 15 millones de personas más murieron de lo esperado eh, en los primeros dos años de la pandemia. 6 de la mañana con 49 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Y vamos al ámbito internacional, por supuesto, imposible no hablar de la masacre en Texas, esta escuela que fue atacada por eh, un joven identificado como Salvador Ramos, que de todas maneras fue abatido por los policías. Este es uno de los ataques contra centros educativos de Estados Unidos más mortíferos del último tiempo, según lo que se está recabando por parte de la prensa. Ayer habló Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, se preguntó de hecho en un discurso a La Nación cuándo su país se planteará ante el lobby de armas tras la muerte de eh, cerca de 19 menores de edad y 21 en total en este tiroteo en un colegio de primaria en Texas como nación nos tenemos que preguntar ¿Cuándo? El, en el nombre de Dios vamos a enfrentarnos a los grupos de presión a favor de las armas, decía Biden, cuando en el nombre de Dios vamos a hacer lo que en el fondo sabemos que hay que hacer. Este tiroteo es el segundo de mayor envergadura en un centro escolar en una década en Estados Unidos y Biden decía estoy cansado, tenemos que actuar, todos sabemos lo que hay que hacer, decía el presidente en esta conferencia. Se preguntó por qué los Estados Unidos tienen que seguir viviendo con estas carnicerías y por qué este es el único país en el que se producen matanzas de este tipo e insistió en la necesidad de convertir el dolor en acción y tener la valentía de enfrentarse a los grupos de presión a favor de las armas por cada padre por cada ciudadano de este país tenemos que dejar claro a cada cargo electo de Estados Unidos que es el momento de actuar decía Joe Biden a propósito de esta masacre en Texas no fue el único que habló el Papa Francisco también lo hizo y aseguró que llega el momento de decir va. A la circulación indiscriminada de armas en el mundo y sobre todo también en Estados Unidos a propósito de este fatal tiroteo que eh, se cobró la vida de 19 eh, estudiantes, 19 alumnos, pero en total 21 muertos producto de este tiroteo que realizó Salvador Ramos, un adolescente que es autor de esta matanza y que finalmente fue abatido por la policía cuando llegó al lugar. Pero claramente este tipo de informaciones son realmente lamentables. Y eh, hay noticias de último minuto también. Eh, finalmente, eh, Ferdinand Marcos Jr. fue proclamado como presidente de Filipinas. Así que eh, vamos a tener que ir revisando la información a propósito de lo mismo, pero ya definitivamente Filipinas tiene un nuevo presidente según la información que sale a esta hora de la mañana. 6 de la mañana con 52 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y les cuento que el gobierno va a lanzar un observatorio de precios para poder monitorear la canasta básica de alimentos en medio de la alta inflación. Recordemos que la inflación es el principal problema económico por el que atraviesa el país actualmente. El 10,5% anual que registró en abril es el mayor registro en más de 27 años y las nuevas generaciones no sabían lo que era tener una inflación de dos dígitos. Es por esto que el gobierno está buscando fórmulas para poder aliviar el costo de la vida a la población especialmente a la población más vulnerable y una de ellas fue el subsidio compensatorio del aumento del valor de la canasta básica de alimentos el que se va a calcular mensualmente sobre la base de eh, variación del valor nominal de dicha canasta en los 12 meses previos al cual se aprobó junto al aumento del salario mínimo y una segunda medida que lanzará en junio es un observatorio de precios de la canasta básica el cual será implementado por el ministerio de economía y el servicio nacional del Consumo que va a funcionar con una con un cotizador del valor del conjunto de productos básicos y va a permitir ayudar a las familias a tomar una decisión de compra con más información. Según explican, desde el Ministerio de Economía se trata de una plataforma donde los consumidores van a poder navegar por un mapa que les mostrará el valor más barato y promedio de diferentes grupos de productos en los locales de comercio disponibles en todas las comunas del país, permitiendo que ellos eh, lo puedan comparar puedan comparar así los precios. Los grupos de productos y el nivel de consumo serán definidos a partir de la compra mensual de alimentos y bebidas de consumo habitual. Desde el gobierno aclaran que la canasta de productos se va a medir, eh, no va a ser la misma que utiliza el Ministerio de Desarrollo Social, ya que esa considera los productos más utilizados por los hogares de menores ingresos que eh, cumplen con entregar un nivel de calorías recomendado por persona. Eh, en el caso de esta plataforma que habla el Ministerio de Economía, los grupos de productos del observatorio van a permitir monitorear mayor variedad de estilos de consumo tratando de eh, representar el comportamiento del consumidor promedio. Los productos que se van a analizar en el observatorio buscan ir más allá de la canasta eh, del Ministerio de Desarrollo Social y se basan en alimentos y bebidas que utiliza el INE, por ejemplo, para poder construir eh, la canasta del IPC. Según se especifica desde Economía, la versión piloto del observatorio solo estará disponible en los precios de las cadenas de supermercados regionales y nacionales debido a la intensidad de de recursos necesarios para la etapa inicial, pero se espera que entonces el Ministerio de Economía lance prontamente este observatorio de precios para monitorear la canasta a propósito de la inflación que se está generando en el país. También en Noticias Económicas, les cuento que el ministro de Hacienda, Mario Marcela, adelantó que en los próximos días van a presentar un proyecto que fortalece la resiliencia del sistema financiero y su infraestructura. Esto ocurre a pocos días de que el Banco Central llamó a fortalecer el mercado de capitales. El ministro de Hacienda dijo que están a punto de presentar la iniciativa y que espera que sea esta semana. También comentó que están trabajando en otras iniciativas para profundizar el mercado de capitales. Cinco minutos faltan para las 7 de la mañana.